0: Hoy quiero invitarte a registrarte en el curso 100% online Aprende a alimentarte sin dietas ni restricciones. Si quieres empoderarte de tu alimentación y aprender a comer de una forma sana que sea perdurable en el tiempo, estoy segura que este curso es para ti. En 8 módulos con videos, ejercicios prácticos, memorias descargables, cuadros y herramientas que van a ser fácil implementar este estilo de vida saludable en tu día a día, vas a aprender de forma entretenida y muy práctica las bases claves que todos deberíamos conocer sobre nutrición y alimentación los grupos de alimentos principales y su importancia, cómo incluirlos en la alimentación del día a día, cómo tener platos balanceados que incluyan esos macronutrientes, cómo leer las etiquetas nutricionales y mercados saludables sin gastar una fortuna, esos mitos y verdades de la alimentación saludable y de muchos ingredientes, vamos a aprenderlos y recetas saludables y deliciosas que vas a poder poner en práctica en tu día a día y mucho mucho más. Este curso es 100% online Puedes ir visualizándolo a tu ritmo Sin tiempos límites, sin horarios de clase Se ajusta perfecto a cualquier agenda Simplemente tienes tu usuario Y puedes ir haciéndolo en tus tiempos Así que si quieres conocer más Te invito a www.healthychoicesbailaura.com Donde encontrarás toda la información Hola, bienvenidos a un nuevo episodio De Healthy Choices Podcast Hoy estoy con Ana María Franco Ana es abogada de profesión, pero ella es una mamá que se ha dedicado a compartir su amor y todos sus conocimientos con muchos padres. Es coach certificada por la Positive Discipline Association y se ha formado en el Trastornos del Comportamiento y Disciplina Positiva para Parejas y muchos otros cursos que eh, eh, hacen parte de su hoja de vida. Pero ella eh, hoy ha realizado talleres y conferencias a más de 2.000 familias es bloguera también desde el 2015 y la conocemos como Mamá con Amor en Instagram y en sus redes sociales, en su sitio web. Ella genera muchísimo contenido y acompaña a muchísimos padres en este proceso y por eso, pues, qué mejor invitada que, que ella para hablar de cómo enseñar a los niños a tener hábitos saludables y hablar un poco de, este, de esta creación de hábitos en la casa. Entonces, Ana, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a este episodio.
1: Lauri, no, feliz de estar aquí, mil gracias por invitarme y bueno, que empiece la conversadita. Ana, eh, ya que estamos hablando y vamos a hablar
0: de hábitos saludables, ¿qué es para ti que los niños tengan hábitos saludables? Porque el concepto de saludable, yo siempre he dicho que es algo un poco como amplio, ambiguo, para todos
1: puede significar algo distinto. Bueno, Lauri, para mí es hacerlos conscientes de que ellos tienen Cinco cuerpos que los tienen que alimentar y que entre más chéveres sean esos alimentos eh, que les metan a sus cuerpos, pues van a sentirse más a gusto con la vida, van a estar más sanos, van a tener como un bienestar más tangible, ¿cierto? Siempre he creído como que, como que a los niños les enseñamos mucho la tendencia pues como de la comida, y nos enfocamos mucho en ese tema de la ingesta, pues de lo que efectivamente nuestro cuerpo procesa y al final elimina. Pero yo creo que como niños y en la infancia es muy importante hacer énfasis que no solamente es el cuerpo físico lo que implica el bienestar, sino el cuerpo mental, el emocional, el energético, el espiritual y hacer un balance entre esos cuerpos. Ana, ¿y cómo hacer que los
0: niños de pronto comprendan eso? Porque de, mire, mira que igual yo creo que eso es algo que pues en mi caso, por ejemplo lo fui entendiendo como adulto, pues ya como con el crecimiento, porque era algo de lo que literalmente mis papás no me hablaban, es que es más, ni me hablaban de nutrición. Pero, pero ¿cómo enseñarle a los niños de forma práctica y sencilla y para ellos de estos cinco cuerpos que me encanta este concepto
1: tuyo? Pues, Lauri yo creo que en la vida cotidiana encontramos momentos que pues yo los llamo como oportunidades de oro, nosotros podemos enseñarle a un niño a comer poniéndole una pantalla al frente o podemos decirle si no comes no te lleva al parque. Pero a la vez ese reto que es sentar a un niño a comer puede implicar una oportunidad de oro en donde le puedes enseñar para qué comemos, qué hacen los alimentos en nuestro cuerpo, por qué nos sentimos con más o menos energía, por qué, eh, poniendo por ejemplo por qué hay que irnos a dormir. Cierto, nosotros creo que los papás de antes se quedaban como en lograr el reto, o sea, en darle check como listo, ya lo puse a dormir, ya lo amenacé o le di una pela y se durmió. Pero ahora creo que los papás vamos más allá queriéndoles explicar a los niños las razones reales por las que hacemos las cosas. Nosotros nos vamos a dormir porque mientras dormimos nuestro cerebro asimila todo el conocimiento, porque al otro día vamos a tener más energía, porque el día que no dormimos, supongamos que dormimos horrible, podemos decirle, viste cómo te sientes, pues pucha, mira que es demasiado importante que nos tomemos un descanso, que nuestro cuerpo también esté en pausa, y creo pues que, claro que es un concepto como de las nuevas generaciones, pero qué tan chévere poderse los transmitir a ellos en un lenguaje súper simple, y como te digo, pues en cosas cotidianas de la vida normal y común.
0: Claro, y en eso también, me encanta que hablas mucho porque los papás, yo no soy mamá, y por eso además, pues como que me encanta tenerte acá a hablar de este tema, pero sí he visto muchos papás que, que digamos, que educan desde, desde el miedo y desde la amenaza. Si no haces eso, te va, pues si no comes, no tienes dulce. Si no comes, no ves televisión. Todo, pues, y, y creo que es un lenguaje un poco difícil de cambiar. Por ejemplo, para los papás que hoy estén oyendo eso y lo
1: apliquen, ¿de pronto cómo pueden empezar a hacer un cambio? Pues, Laura yo creo que primero hay que entender que la mayoría de, de los adultos hoy hacemos las cosas porque vamos a tener un premio o un castigo, ¿cierto? A los papás de antes lo hacían por miedo, simplemente, porque la, los mecanismos de disciplinar a los niños eran mediante la violencia. Entonces, como que yo tengo que hacer eso, porque si no, eh, Dios me va a castigar, o mi papá me va a pegar, o me van a pegar con una correa, o sea, no sé. Pero luego la generación de nosotros, que es una generación que ya no gozó como esa violencia eh, en negrilla... Es una generación que es demasiado motivada por el premio y por el castigo. Entonces a uno le daban carita feliz o carita triste. O la mamá se pone contenta o la abuelita se pone a llorar. Sí. Eh, y entonces ahora vemos que somos adultos y, y hay una parte súper importante en ese reconocimiento, que somos demasiado necesitados de la aprobación eh, ajena. Entonces yo estoy en una empresa, pero si no me suben el sueldo, a mí no me valoran. Entonces, claro, millennials, fama de que no somos buenos empleados. Yo tengo una pareja, pero mi pareja no uh -huh. todo el tiempo me está diciendo que yo soy súper buena mamá, entonces pues mi pareja no me valora, entonces no voy para la porra. Pues y así vamos por la vida como necesitando esa aprobación y desaprobación constante. Yo creo que hoy los papás queremos educar desde la satisfacción personal, desde cómo me siento yo haciendo las cosas bien o cómo me siento yo actuando de ciertas maneras y por eso pues se nos hace como necesario transmitirles a los niños que ante los ojos de la mayoría es permisividad es, es falta de límites es muchas cosas negativas pero queremos transmitirle a los niños como esa eh, esa necesidad de delegar de en factores externos lo bien o lo mal que hacemos es cómete este dulce ven cómetelo cuéntame tú cómo te sientes cómo sientes tu barriguita cuéntame tú qué sientes en tu energía Cuéntame por qué estás tan acelerado, qué te pasa a ti con tus emociones cuando tú vas a un cumpleaños y comes torta al lado, confites de todo. Y es dejar que ellos experimenten, no es negar, es dejar que ellos experimenten cómo se sienten y que tomen decisiones conscientes y que se basen en lo que efectivamente ellos pueden experimentar sobre las cosas. Y ahí
0: podríamos agregar, ahora, entonces, como que ellos experimenten y tener conversaciones con base en eso, pues en esos experimentos o sea, ¿qué sentiste? ¿cómo te fue después de, de haber comido todos esos dulces? pues o, o de pronto
1: tener como en conversaciones que cierren ese mensaje total, porque es que la mayoría era, era como, si ¿sí se podía hacer, no se podía hacer, y punto, porque yo soy el papá y ya, pero si uno traslada la capacidad de discernimiento al niño es, ven, cuéntame tú cómo te sentiste eh, tú, tú ¿qué sentiste frente a ese adulto que te gritó Tú que experimentaste en tu cuerpo cuando comiste ese montón de dulces, pues creo que son aprendizajes que se arraigan mejor a largo plazo en el cerebro porque el cerebro mismo está teniendo una experiencia con eso. Claro.
0: Ana, y por ejemplo en el caso puntual que estábamos hablando como el cam de, de, de cómo los papás pues empiezan a hacer como cambios de los en los hábitos de los niños, el, los temas de alimentación. Que es pues como mi fuerte ¿qué sugieres a otras mamás que implementen pues de pronto cosas que tú implementas con tus hijas y que te funcionan o que crees que pueden ser tips claves para enseñarles sobre la alimentación porque no es tanto como categorizar los alimentos buenos o malos sino como a conectarse con eso de que sienten con los, con los alimentos, que no coman en piloto automático, como a mejorar esa relación con la comida
1: bueno, lo primero que, que me encantaría decirles a las mamás es que a uno siempre le como, con la comida no se juega. Y hoy la tendencia es que mediante el juego tenemos los aprendizajes que se arraigan con mayor facilidad al cerebro. Entonces, con la comida sí se juega. En los primeros años es súper chévere como tener en cuenta esta premisa porque uno le sirve un plato a un niño y posiblemente, pues, o sea, lo primero que hace con un brócoli es que lo deshoja, lo tira al piso... Eh, pues quiere experimentar la textura de los alimentos, y muchos papás eran como, no, si no se lo va a comer, no, pero el concepto de comer, de la digestión, y esto viene por añadidura luego. Entonces dejar que los niños experimenten con, con la comida, eh, incluso hacer juegos en la mesa mientras el niño está aprendiendo, por ejemplo, a tener un momento de comida, de familia, a no desamarrarse de la sillita cuando están los primeros meses, a conocer la textura y los colores de los alimentos, es muy importante, o sea, exponerlos a los alimentos sin miedo a que los niños jueguen, porque pues ya sabemos que el juego es como uno de los métodos más eficaces de aprendizaje, y segundo, pues ya cuando tienen como, cuando van adquiriendo el lenguaje, es muy chévere enseñarles sobre los alimentos, o sea, eh, uno aprendía los alimentos lo más aburrido del mundo, pues este alimento es no sé cuánto agua o es verde o tiene vitamina uh -huh. B o, se, o sea, eso cero le interesa a un niño, pero cuando tú le dices a un niño que si se come la zanahoria va a tener ojos de superhéroe y va a tener una capacidad de ver mucho mejor que si no se la come, pues esto como que inquieta al niño a tal punto pues que ya siente curiosidad por el alimento. Entonces hablar de los alimentos pues en un lenguaje tangible para ellos y que de verdad se sientan como motivados a saber sobre el alimento es muy chévere también. Y ya tercero, mi tercer tip es cuando ya los niños están un poquito más grandes, pues dejarlos experimentar en la cocina. O sea, mis hijas aman cocinar, yo soy pésima cocinera, o sea, yo me defiendo pero no muy fuerte. Pero mis hijas aman cocinar y la cocina es un laboratorio de aprendizaje increíble y no solamente pues para tener esto de bienestar, sino de cantidades, de matemáticas, o sea, de mil cosas. Creatividad. ¿no? Total, entonces eh, reservar con ellos un espacio que puede ser o sea, la preparación de un sándwich o el desayuno más elaborado, lo que uno quiera, les permite a ellos también enamorarse con ese proceso de los alimentos. Y le agregaría uno último, pues, como tener una pequeña huerta en casa eh, que puede ser, pues, con hierbas aromáticas, o sea, cosas muy básicas en donde ellos se, pues, puedan ver como ese proceso de, de la tierra a la mesa. O sea, eso, eso a los niños les enamora, les fascina. Pensemos en nosotros, o sea, nosotros nos daban el experimento del frijolito, pues, con el algodón mojado y eso era el descreste. Ahora, si nosotros los exponemos como a las huertitas que venden ya súper fáciles para hacer o les damos una expedición tal vez a un lugar abierto, natural, en donde ellos puedan ver que ese alimento que cogemos de la tierra es cosechado, es regado, es, es arrancado y luego puesto en la mesa, pues eso los conecta también un montón con esa alimentación saludable.
0: Sí, eso es súper valioso porque mira que en varios países... Eh, sobre todo pues tengo en mi, en mi casa estudios en Estados Unidos que le han preguntado a los niños como no sé de dónde viene la leche y dicen de la caja, pues de la caja y, y no lo relacionan con una vaca y eso es increíble pero pasa y es esa desconexión con entender la fuente, entonces pues coincido completamente contigo y es les lleve a los niños, muéstrales, muéstrales de dónde vienen los alimentos que se están comiendo y tratar de que la mayoría de lo que coman sea natural. Es muy difícil pues digamos que eliminar por completo los, 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 lo empaquetado y lo procesado o ultraprocesado porque obviamente además son niños y están expuestos a muchas cosas pero si uno empieza a crear esa cultura de decirles, oh, hey, vamos a tratar que en la casa, no sé, cada día el 80% de lo que comemos sea natural y empezar a inculcarlo va a ser más fácil que ese niño ya crezca con ese chip. Total. Ana, y, y por ejemplo, ay, el dolor de cabeza que es de todos los papás, ¿cómo hacer que coman frutas y verduras? Porque muchas veces los niños ni las han probado, pero de pronto no les llama tanto la atención por, 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 pues, por la parte visual... O, o bueno, por muchas cosas, pero, pero siempre ha sido como un tema un poco más de polémica con los niños.
1: Bueno, Lauri, yo creo que ese problema radica, número uno, en el ejemplo, ¿cierto? Porque entonces vemos papás que no consumen frutas y verduras, pero luego quieren que sus hijos amen el brócoli y digan que su comida favorita pues, es la alcachofa. Entonces, de ahí partimos, pues, como con una incoherencia demasiado grande. Lo segundo es que la mayoría de papás por comodidad pues establecen los horarios de los hijos eh, asincrónicamente con los de ellos, entonces sus, sus niños pues realmente nunca los están viendo comer pues en el caso que sí consuman frutas y verduras, entonces también pues la invitación es como a que la mesa sea un lugar de encuentro para la familia y que los niños puedan tener de alguna manera el ejemplo de los papás comiendo los alimentos que de pronto al principio no les llaman la atención. Y, y tercero puede ser también eh, pues que hay expertos que dicen que para que un niño realmente pues no le guste una cosa tiene que haber estado expuesto al menos 50 veces a ese alimento entonces muchas veces como papás decimos como ay o sea yo le serví eh, unas papas y le serví una sopa de auyama pero pues o sea de verdad la sopa de auyama ni siquiera la probó y en el segundo intento la botó entonces ya concluimos pues como fácilmente que, que el niño no le gusta la sopa de oyama y pues los expertos dicen que al menos 50 veces deberíamos exponer ese alimento en la mesa sin esperar pues como que, que o, o sin etiquetar que le gusta o que no le gusta entonces también como no rendirnos ofrecer y ofrecer y ofrecer y entre más pues variada sea como ese plato y esas posibilidades de que el niño experimente esos, esas verduras y esas frutas pues creo que tendremos como, como un pronóstico mejor
0: sí, yo creo que también puede ir mucho en la creatividad pues ya con lo que decías de ofrecer, ofrecer y variar pues es, digamos, no sé, la espinaca pues no, puede que no le guste la sopa de espinaca pero ensayar a hacer unos panqueques de espinaca con banano que le sepa dulcecito o buscar formas como de que lo vea de una forma más, más rica unos muffins de zanahoria pues otras opciones que además así también se crean espacios de cocinar como lo que decías creo que es también de explorar
1: un poco. Sí, total, y ahora pues a las que les gusta la cocina o las manualidades, también veo un montón de blogs y de mamás súper tesas que decoran como sus alimentos, o sea, los platos, son literal obras de arte, una tostada con banano, puede ser fácilmente un mico o un búho, <risa> eso pues visualmente para un niño es un hit garantizado. Completamente.
0: Ana, y como tocaste también lo del ejemplo de los papás, eso me encantaría hacerle un doble zoom pues, o mencionarlo porque es crucial. O muchas veces, o sea, son los papás diciéndole tú no puedes tomar gaseosa, pero ellos toman gaseosas todo el día. Entonces el ejemplo es fundamental y creo que los papás a veces no, no lo evidencian o, son, o no son conscientes de eso. Pues por ejemplo, eh, el simple hecho de, digamos que, Comer a, a muchas deshoras o estar todo el tiempo picando, pues pequeños hábitos así le muestran al niño que eso es normal. Y muchas veces va a desconectarse también con su hambre, porque hay veces que los niños comen por comer porque ven al adulto comiendo todo el tiempo.
1: Así es, la abril, que la mayoría de los problemas que tenemos como papás parten de esa incoherencia, pues de es que yo quiero que mi hijo recoja los zapatos sucios pero el papá no los recoge o yo quiero que él no coma frente al televisor, pero pues el papá come todo el tiempo frente al televisor, entonces eh, parte como esa incoherencia, si nos hacemos como un poquito más conscientes de cómo quisiéramos que fueran nuestros hijos en el tema de la alimentación, creo que cambiaríamos muchísimos hábitos.
0: Y Ana, en los espacios sociales, pues sobre todo pienso, por ejemplo, en los cumpleaños de los niños, o en espacios, pues digamos que los niños están muy expuestos a dulces, alimentos procesados, y también pues entiendo que para un papá es muy maluco estar diciéndole no te comas eso, no te comas, no comas torta, ¿cómo manujar, manejar un poco un balance entre eso? Porque entonces también el pobre niño pues allá rezagados y, y todo el mundo comiendo torta, un ejemplo, pero también cómo no, pues cómo limitarlos un poco o que
1: ellos solos también aprendan a tomar esas decisiones cuando el papá no está ahí. Pues Laura, yo creo que lo mejor, como te decía ahorita, es como uno exponerlos a esa situación algún día y que ellos experimenten las consecuencias. Yo me acuerdo perfecto que yo era como esas mamás que cuidaba demasiado el tema del azúcar, pues una mamá muy prohibitiva en el tema cuando ellas estaban muy chiquitas y, y pues cuando empecé como a estudiar todo esto de disciplina positiva pues hablamos de las consecuencias naturales que es precisamente que el niño las viva, y en un Halloween que recogieron, pues, un baldado así de dulces, yo les dije, como, coman, todo, ¿cuántos? Todo lo que quieran, todo, o sea, lo que quieran. Pues, o sea, vomitada, dolor de estómago, de todo, mis hijas ya le tienen pavor a una sobredosis de dulce. Las piñatas son cosas muy excepcionales, pero entonces uno ve que uno va y hay torta, hay helado, hay bolsita de dulces, hay piñata que se rompe y tira dulces y ellas ya solitas aprenden a autorregularse cuando no hay una restricción muy fuerte, pero también cuando han tenido la posibilidad de exponerse y saber que es un dolor de estómago bien horrible. Entonces, eh, pues yo creo que es, es un entrenamiento que toma tiempo y que nosotros tenemos que ser muy inteligentes al usar el lenguaje correcto para que no suene como a restricción, ¿cierto? Pero, pero creo que en los cumpleaños, pues digamos, las niñas, si, si, si se comen la torta, pues mis hijas se comen una buena porción, pero si les ofrecen un helado dicen como no, ya, pues suficiente, gracias. Y esa es la idea, pues que ellas lo puedan experimentar y puedan tomar sus decisiones, pero también pues porque voltean la cara y no van a la mamá empaquetada de torta y de helados por todas partes. Claro. Pero cuando dices, por ejemplo, lo del lenguaje correcto,
0: ¿qué consejos también podrías dar ahí en ese lenguaje? Bueno, yo creo que los
1: adultos tenemos un lenguaje como muy, muy restrictivo y muy prohibitivo en torno a los alimentos, ¿cierto? Entonces decimos, es que eso engorda, o eso es malo, o. O, o sea, o como cosas que, que nos alejan realmente del alimento sabiendo que igual vamos a exponernos a él. Yo le puedo decir a mi hija, no, es que la Coca-Cola es lo más malo del mundo, pero mi esposo toma Coca-Cola. Entonces, ¿cómo va a asociar ese niño que yo le digo que es lo más malo del mundo mientras que ella ve a su papá tomando Coca-Cola? Yo creo que se debe, a, se debe hablar más como el balance, ¿cierto? Como hay cosas que nos nutren y nos alimentan y hay otras cosas que son ricas pero que no nos hacen bien. Entonces podemos comer esas cosas que son ricas pero que no nos hacen bien siempre y cuando nos superen eh, esas cosas que nos nutren y que sabemos que nuestro cuerpo se porta súper bien con ellas. Entonces yo me cuido un montón como de, de hablar en esos términos, pues como... Ah, yo quiero echarle Nutella a mi desayuno. Uy, mi amor, la Nutella es deliciosa. Pero sabemos que como no es un alimento que esté tan bien con nuestro cuerpo, mejor no la comemos por la tarde, ¿cierto? Y mañana en un alguito. Y, y no, no satanizar los alimentos en sí, ni satanizar algunas categorías en sí, sino decirle como hay momentos, hay momentos para consumir todo, pero vamos a preferir siempre lo que le hace bien a nuestro cuerpo.
0: Eso es súper valioso porque además Muchas veces estas conversaciones, aunque muchas no sean directas con los niños, sino que los, sobre todo creo que impactan mucho más a las, a las mujeres pues, o a las niñas. Estas conversaciones que ten, tenemos como alrededor de la dieta, o soy muy gorda, o llego a vacaciones a, a dieta, todo esto eso se va grabando en los niños y por eso yo creo que también crecemos como con, yo digamos con ese karma. Y, y va desde nosotros desde desde la comunicación y desde nunca decirles eh, es que estás muy gorda es que tienes que pasar de peso como estás yo me acuerdo muchísimo la rabia que a mí me daba como decían como estás de, de repuestica pero esas cosas digamos que Ajá. no 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 perdé, pues, eh, perdíamos la noción de, de, de la fuerza de esas palabras entonces ahí también es un mensaje súper claro en las conversaciones que tenemos también
1: delante de los niños a día sobre nuestro cuerpo Uy, sí, Laurie, y uno, uno lo, uno cree que lo tiene muy controlado, y la verdad es que no, o sea, en algún momento mi esposo sufrió de sobrepeso, fue donde un especialista para que le ayudara a bajar de peso, y el tema, pues, eran las calorías van, las calorías vienen, no sé qué, y en, o sea, nunca tuvimos como la conciencia de hablar delante de las niñas de, este, de estos temas, y nos cuidábamos, pues, en realidad, de hacerlo, pero en algún momento, pues, mi hijo mayor, nos preguntó qué cuántas calorías tenía un jugo, o sea, no me acuerdo, y los dos como, Dios mío, o sea, en qué momento esta situación, esta conversación permeó la cabecita de esta niña, y entonces ahí sí es como sentarse y decir, no, 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 es que las calorías, mientras tú estés aliviada, no importan, el papá tiene una condición especial, entonces tenemos que hablar de calorías, pero es como cuidarse un montón de lo que nos decimos, de cómo nos vemos, de una simple foto, o sea, me acuerdo mucho de una amiga que estaba viendo unas fotos delante de las niñas y digo, como no, es que en esa foto yo salgo como un tanque. Y entonces mira como, mami, ¿cómo es un tanque? Y yo no, mi amor, mira, como cuadrado, o sea, como tratando de y realmente lo que está tratando de decir, porque nuestro lenguaje es demasiado común referirnos, sobre todo a nosotros mismos, de ciertas maneras despectivas que nos hacen pelear con la comida. Claro, completamente. Y también la
0: verdad es que, pues, la forma en que los niños a veces lo repiten, no saben ni siquiera eso que significa. Pues, digamos que a mí me pasó en esos días con, con una niña, en, eh, pues en estos días no, pero en, en algún momento en el supermercado y una niña yendo a otro, ¡Durísimo! Mamá, cierto que esa señora es muy gorda. Y todos en el pasillo oímos. <risa> pero la niña seguramente... Ni, ni lo asociaba que estaba diciendo, si era una carga positiva o negativa, pero, pero ya desde chiquita empezar como a juzgar por eso. Entonces creo que, que hay, hay un valor muy importante en las palabras. Ana, ¿y el ejercicio? Pues ya que hablamos de peso, también, o sea, no dejemos de lado el ejercicio porque es que pues los niños son muy activos, ¿cierto? Pero, pero uno se empieza a ver cada vez más pegados a las pantallas, eh, pues que igual es algo que es inherente con la sociedad que nos tocó, más ahora pues como con todo el tema de la pandemia, pero como promover un poco más el ejercicio y la actividad física en los niños.
1: Ana. Bueno, Laurita, yo, yo tengo como una, una experiencia súper bonita con el ejercicio y es que mis papás siempre fueron ciclistas. Entonces... Para nosotros no era negociable salir a montar en bicicleta los fines de semana, o sea, toda la vida desde que éramos miniaturas nos llevaban y ese era el plan familiar, o sea, ese era el domingo. Me encanta, plan. todos iban me a montar encanta. al mismo tiempo. Todos, mi papá, mi mamá, mis hermanas, y no era negociable, entonces después fuimos creciendo y obviamente pues ya uno no quería ir, qué pereza, me quiero quedar durmiendo, y mis papás nos sobornaron de todas las maneras, o sea, mi papá nos decía, no, es que les voy a comprar... Eh, una camisa igual para todos en equipo, después a los seis meses nos me voy a desmotivar, no, no, que les voy a cambiar las bicicletas, no, es que vamos, o sea, de todas las maneras, pero al punto que nosotros, por ejemplo, adolescentes, que veíamos que muchas familias, pues, ya no tenían conversaciones como entre papás e hijos, porque ya, pues, uno es como todo independiente, ya no me gusta hablar con mis papás ni nada, pues, nosotros seguíamos el domingo... Eh, teniendo esa excusa para pasar tiempo en familia para saber qué estábamos viviendo para que mis papás pudieran meterse al menos un poquito en la vida de nosotros o a veces, o sea sin hablar pero para pasar ese tiempo juntos entonces es algo que yo he querido como cultivar en mis niñas pues igual yo soy muy deportista y mi esposo afortunadamente también entonces hemos encontrado como en, en salir a caminar en salir a la ciclovía en practicar tenis en llevarlas como a experimentar distintos deportes, hemos encontrado en eso un plan familiar, pues que no sea simplemente como la clase, sino que después de la clase, entonces nos vamos a comer una frutica, entonces pues hacemos como tiempo de familia en torno al ejercicio, que no sea porque tienes que hacer ejercicio, porque eso es saludable, no, sino porque pasamos tan bueno, pues que lo de menos es el ejercicio. Claro, y
0: también pues es que, eh, digamos que muchas veces son actividades muy sencillas que hasta se pueden hacer en la casa, pues digamos que estoy volviendo al tema de la pandemia, del confinamiento, pero, pero ahí y retomo también la creatividad y es como bueno, el niño tiene unos descansos, venga yo que lo pongo a hacer, pues que no sea pegarse de la tablet,
1: Digamos, en, en el confinamiento, pues en el momento más crítico, yo yo renuncié como profe de educación física porque, pues, o sea, ya hacía académico, entonces leía a mi esposo, como bueno, yo me ocupo del, de lo racional y tú te ocupas de lo físico. Y mi esposo, o sea, la creatividad para hacerles juegos, jugar un béisbol, poniendo bases de revistas, el palo de la escuadra al bate, en un espacio. Encontramos unas clases de yoga súper bacanas que eran como con caricaturas, también bailar, o sea hacíamos concurso de baile, clase de baile, pues creo que también es como poner, ponerse como a rebobinar la película de la infancia y a pensar que eran las cosas que más disfrutábamos hacer cuando éramos chiquitos, pues el baile de las sillas pues creo que hay demasiadas cosas para hacer en espacios pequeños y cerrados que nos van a, segurísimo, nos van a dejar unos recuerdos muy lindos con los chicos. Ay, sí, es verdad. Ana, y en digamos que
0: eh, voy a retomar algo casi que con lo que empezaste, pero el bienestar es un 360 en nuestra vida, o sea, se involucran no solo los alimentos de lo que llevamos a nuestra boca, sino nuestros pensamientos, las relaciones con la familia, con los amigos, la educación, digamos que así como hablamos de la alimentación, de la actividad física, ¿qué actividades crees que ayudan a mostrarle a los niños ese bienestar entre 60? Pues por ejemplo, y, y, pues, y, y ya te dejo responder o sea, también el tema de la meditación y la espiritualidad que es algo que por ejemplo, pues yo no sé si a ti, a mí nunca, o sea me mí, mí hablaban de religión y estoy en un colegio religioso, pero, pero esa meditación y conexión conmigo era algo que los pues, papás ni le hablaban, entonces digamos que cómo abarcar es de eh, enseñar y promover ese
1: 360 de vida. Pues Lauri, yo creo que el tema, por ejemplo, de las emociones es un buen punto de partida. Pues hoy los papás tenemos muchas herramientas como para saber que una pataleta no se ocasiona porque se enchuquizó el muchachito. Pues sabemos que hay unas razones detrás, mm -hmm. de esa, detrás de esa descontrol de emociones y una conversación posterior a eso. Es Qué sientes, qué es la rabia, qué es la tristeza, de validar esas emociones. Pues creo que eso nos ayuda un montón como a entender que ese bienestar no solamente es, pues sí, tener un cuerpo divino y ya. Ese bienestar es saber controlar nuestras emociones, ese bienestar es la manera como nos hablamos. Eh, creo que hay muchos recursos hoy, pues digitales y libros enormes, como para uno enseñarles a los niños recursos como la respiración, como el momento presente, pues hay muchos muñequitos, caricaturas que hablan de eso y a nosotros pues claramente eso no nos tocó, los muñequitos de nosotros eran como súper, pues súper di diviértanse con bobadas y ya, eh, esos son como pues tienen, dan la posibilidad de conocer un mundo más allá de divertirnos y es aprender recursos que nos sirvan a todos, pues de, de cómo elaborar un, un espacio de, de la calma dentro de la casa, por ejemplo, cómo respirar antes de uno agredir a alguien cuando tiene rabia, cómo se maneja la frustración, eh, cómo funciona, es que por ejemplo, cómo funciona el cerebro, esa película de intensamente de Disney, esa película es increíble porque les enseña a los niños cómo funcionan esas emociones, cómo poner a trabajar el cerebro a su favor y es una película de muñequitos, entonces creo que pues toda esta onda de bienestar los impregna a ellos también desde lo que consumen y desde lo que juegan, y eso es una ventaja muy grande para tener esa conversación en la casa. Sí, y sabes que yo veo pues
0: mucho, yo no sé, lo un poco en mis sobrinas, y, y es la ansiedad, yo no sé si es algo generalizado, pero es como, también creo que es por, pues, por la inmediatez que ya tenemos, y porque no sé, los mismos dispositivos, o sea, el querer siempre estar haciendo otra cosa y donde estoy no me hallo y digamos que pues como que el, el aburrirse ya no es una opción. Y no sé, eso eso me parece, pues si me imagino como mamá, me costaría como cómo manejar eso.
1: Sí, pues yo creo que como que todas las casas somos mundos muy diferentes, pero yo creo que la aburrición en ese momento en donde siempre tendríamos algo por hacer, pues porque tenemos un dispositivo a la mano, la aburrición cobra un papel importantísimo en la vida de los niños, pues yo digo, en, en la aburrición es el terreno fértil de la creatividad, o sea, como papás nosotros tenemos que destinar un rato al día a que el niño se aburra, y en algunos niños esa aburrición va a ser al principio de decir estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido, pero luego pues si nosotros de verdad los dejamos aburrir, ese rato de aburrición entre comillas se convierte en creatividad, se convierte en que el niño convirtió una caja en un vestir un rollo de papel higiénico en un telescopio eh, o pues creó algo con sus juguetes, se puso a jugar o a leer pues creo que, que hay que permitir ese espacio de la aburrición hay que restarle productividad a nuestra vida porque es que vamos a mil y queremos que los niños también vayan a ese ritmo y permitirles a ellos pues tener recursos de ellos mismos y que surjan de sus posibilidades para pasar el tiempo.
0: Y en la meditación Ana y vuelvo, pues yo, yo en algún momento vi que pusiste unas historias o un post, no me acuerdo bien, sobre Elisa creo que era Elisa y hablaba pues como que ella sí tiene unos espacios de meditación, como que ella es mucho más ella es espiritualmente muy madura para su edad ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo has construido eso? Pues Laura y la verdad es que pues yo me tomo mis espacios casi siempre cuando ellas están dormidas. O sea, yo tengo una, una reservita de tiempo por la mañana para mí, en donde pues tengo unas rutinas como que me sostienen en mi, en mi vida espiritual, pues y energética. Pero pues yo no te puedo decir que yo le, yo le inculqué eso a ella, porque de verdad ella, ella es como intuitivamente súper, mega súper. Mm -hmm. <risa> eh, nació con el chip. Sí, o sea, ella nació con el chip total. ella pues ella es súper consciente de su respiración, le encanta tener espacios de silencio, pues mientras que, por ejemplo, de no sé, mi otra hija llega a un bosque y empieza a recolectar musgo y piedras, elisa necesita un tiempo como para oler el bosque, sentir el bosque, saber si hay viento o no hay viento, pues es una meditación muy intuitiva y le gusta mucho como, como esos espacios de silencio, le gusta mucho tomarse su tiempo para las cosas, no estoy lista para todavía, voy a respirar un momentico y después estoy lista, entonces pues como alrededor de esto y de, pues de lo que hago en, en, en mamá con amor, pues es como una oportunidad muy grande de decir es fácil meditar, pues realmente algunas personas vienen con el chip y a otras no, no se les hace tan difícil realmente cogerlo y entonces ya hacemos en familia, pues o, o las chiquis y yo hacemos ejercicios sencillos de pues de meditación, que la gente los ve muy lejanos, dice como no, pues es súper difícil, no sé qué, no. Es como pues dignificar el, el momento presente, en dónde estamos, qué podemos oler, qué podemos sentir, qué podemos probar, eh, cómo nos queremos sentir y, y listo, eso es todo. Entonces la meditación también cobra un papel súper importante y los niños son unos tesos como para para engancharse con ellos, o sea, mucho más capaces que nosotros, que ya tenemos un montón de conceptos en la y de prejuicios. Sí, qué lindo, qué lindo eso.
0: Ana, y a modo pues ya de, de, de cierre y de, digamos que, resumir un poco todo lo que hemos hablado, que ha estado supremamente nutritivo en términos de concepto y, y emocional también, ¿cómo... Eh, cinco cosas claves que quisieras que los papás recuerden de esta
1: conversación. Cinco cosas claves. Bueno, eh, lo primero es que el bienestar no es solamente físico. Lo segundo es que el ejemplo lo es todo. O sea, tenemos que ejercer primero nosotros todo lo que queramos ver en nuestros hijos. Lo tercero mmm, es que tenemos que propiciar espacios que, en los que queramos cultivar lo que queremos ver, o sea, hablar de eso, buscar información, libros, cuentos, juegos, lo que queramos cultivar, pues lo tenemos efectivamente que, que cosechar y sembrar. Eh, cuarto, que jugar es el abono más interesante del aprendizaje, entonces también tener en cuenta pues como el juego en los temas de bienestar, y, y quinto, pues Lauri, que tenemos hoy tantos recursos y tantas herramientas para aprender y muchas veces no estamos abiertos a adquirirlas, pues muchas veces es, queremos como, como que de manera intuitiva tengamos el aprendizaje, entonces si sí nos vemos como motivados por aprender un poco más de cómo alimentarnos mejor, de cómo tener una mejor relación con la comida, de cómo adquirir un nuevo hábito, eh, ejercicio, lo que sea, pues busquemos especialistas y personas que se dediquen a esto pues para adquirir esas nuevas herramientas. Porque creo que, que esa es la, la ayudita, es la que la gente pues dice como no, yo sí lo voy a hacer a, a punta de artículos de Google, o no, yo sí lo quiero hacer pero no pago una asesoría. Entonces ahí es como pues si tú contratas un contador para tu empresa porque tú no lo sabes hacer, pues con mayor razón para tu bienestar tú vas donde donde ti donde Laura Sierra que estudió esto y es una tesis en esto y entonces yo me dejo asesorar o pues o en lo que sea cierto como como buscar una ayuda porque hay hay en el mercado hay ¿vale? sí
0: Ana no qué excelente cierre
1: y hablando de ya de la
0: educación también y en cuanto a los padres como digamos eh, tener más herramientas para ser mejores padres Digamos que acá, pues, eh, me encantaría que compartas un poco sobre todo tu trabajo en Mamá con Amor, tus talleres, bueno, que les cuentes un poco a los que ya te conocen y no saben en detalle o a los que no te conocen y, y invitarlos a que, a, a todo esto que tú generas tan
1: interesante y tan lindo. Bueno, Laura, y así como súper resumidas cuentas... Eh... Yo genero una conversación alrededor de la familia, alrededor de la crianza y alrededor de la maternidad y la paternidad. Me encanta que las familias se cuestionen sus, sus prejuicios, sus estructuras, que puedan tomar decisiones libres y pues soy una abanderada de los límites y el respeto. O sea, creo que, que es como la estructura más sólida para que los niños puedan crecer pues con una integridad eh, súper chévere que tengan unos unos límites establecidos, claros y concisos, eh, pero que esos límites sean pues efectivamente puestos con con momentos respetuosos, con momentos que validen que los niños son niños y que conozcan su proceso de desarrollo. Entonces, pues como que mi red, todo el tiempo estoy dando información gratis para esas familias que quieran aprender y ya pues genero también otros espacios eh, que son pues pagando pero, pero solamente las familias que ya quieran pues como tener una motivación adicional a adquirir herramientas super además que apela
0: mucho a eso de asesorarnos por, por expertos entonces esta es una invitación a todos los que están oyendo que son papás o okay, que van a hacerlo y, y, y vayan y, y vean el contenido de mamá con amor Ana gracias de nuevo por, por todo por compartir todo esto con, conmigo y con los oyentes y, y bueno, que mamá con amor siga creciendo mucho más, impactando a muchísimas más
1: familias Ay, Laurino, mil gracias, me encantó esta conversación, lo máximo y un saludo muy grande a todos los que nos están oyendo
0: Gracias por escuchar este episodio, si lo disfrutaste y te gustó estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas Así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba Healthy by Laura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.